1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In Nederland worden elk jaar zo'n 500 meldingen gedaan van eergerelateerd geweld. Volgens experts is dit slechts het topje van de ijsberg. Het meeste leed blijft verborgen vertelt verslaggever Mark Middel. En veel vrouwen kunnen er niet aan ontsnappen. De 43-jarige CDF lukte dat wel. Dit is haar verhaal.
2: Ik zeg soms tegen mijn kinderen als ze zeggen... mama, waarom ben je helemaal niet streng? Of je stelt helemaal geen grenzen bij ons. Dan denk ik van ja, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Want ik werd op alles geslagen. En dat wou ik ook niet bij jullie doen. Dus dan laat ik alles maar toe.
0: Sedef is een 43-jarige vrouw. Met een hele mooie glimlach en hele sprankelende ogen.
2: Ik ben Sedef en ik woon samen met mijn drie kinderen. Ik ben zelf in Nederland geboren en getogen... Mijn ouders zijn als gastarbeiders uit Turkije gekomen.
0: En eigenlijk was ze tot haar 37ste was een verborgen vrouw.
2: Een verborgen vrouw is een vrouw die gewoon een levende dood is. Je ervaart het leven niet. Je leeft voor een ander. De keuzes worden voor jou gemaakt. Je bent geprogrammeerd om te leven. Je voelt de vreugde niet, de emotie, alles. Huilen, pijn, alles. Je voelt je gewoon versteend.
1: Want waar begint haar verhaal?
2: Ik kom uit een uh, gezin waar geweld, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld uh, was.
0: Ze wordt vanaf jongs af aan eigenlijk geslagen en vernederd. En er wordt gewoon heel veel geweld gebruikt in haar jeugd.
2: Ik heb niet zoveel uh, leuke momenten thuis uit mijn jeugd. Er was altijd ruzie.
0: Zij vertelt dan bijvoorbeeld dat ze dan bij een playbackshow was op school... Uh, op basisschool en dan komt ze thuis... en dan is eigenlijk de eer aangetast in de ogen van die familie. En wat er dan gebeurt is dat haar, uh, een van haar broers die slaat haar met een stok. Maar niet op haar gezicht of op haar rug, maar onder haar voeten... zodat de streamen dan niet zichtbaar zijn. En in die kamer waar ze geslagen wordt, zit ook haar hele familie. Dus iedereen ziet het en niemand zegt er wat van. En de reden is dat ze niet had mogen optreden daar. Ja, dat is een schande voor de familie om daar zomaar op een podium te gaan staan... terwijl je een meisje bent. Dat kan niet. Ja, en overal om haar heen ziet ze ook dat geweld. Dus het gebeurt niet alleen bij haar, maar het gebeurt ook uh, bij haar zussen.
2: Mijn twee andere zussen die waren getrouwd en ze werden ook geslagen door hun mannen. En uh, nou, mijn broer uh, die uh, deed dat ook met zijn vrouw en dat moesten wij ook aankijken.
0: Het gebeurde ook uh, waarschijnlijk bij haar moeder. En iedereen uh, heeft daarmee te maken en om haar heen heeft ook iedereen het mee te maken. Dus zij denkt dat het normaal is, omdat zij toch immers anders zijn. Zij zijn immers Turks en moslim. Ze zijn niet zoals Nederlanders.
2: Ja, mijn moeder zei dat ik een uh, Turks meisje en een moslim was. En uh, dat ik anders was. En ik dacht, uh, ja, zal het door de huidskleur komen? Nee, dat kan niet, want er zijn ook Turken die blond zijn. Of, uh, ja, ze lopen niet met schoenen. Ja, wij lopen niet met schoenen binnen, zou het daardoor zijn? Of, uh, iedere keer had ik gewoon geen antwoord op die vraag. Maar ja, toch... Uh, als iedere ochtend dat tegen je wordt gezegd, dan geloof je het wel op, op de een of andere manier. Maar als
1: kind groeien je thuis op, ken je de buitenwereld misschien niet, maar ze gaat er ook naar school op een gegeven moment, denk ik.
0: Ja, en die school die voelt ook als een hele grote opluchting. Dat ze eindelijk een ademhalen, als een plek waar ze helemaal vrij is. En daar is ze ook heel erg graag. En daar ontmoet ze ook Nederlands vriendinnetjes. Die vertellen over hun dromen. Dat ze willen gaan studeren. Dat ze op reis willen gaan. Dat ze de wereld willen zien. En Zedde denkt dan ook van... Dat is ook wat ik wil. Ik wil niet trouwen. Ik wil weg van hier. En ik wil gewoon een rugzak pakken. En ik wil op reis gaan.
2: Ik dacht, ik ga nooit trouwen. Ik wil helemaal geen kinderen. Ik wil gewoon uh, wereldreizen Want ik hou heel, heel erg veel van andere culturen. En uh, hoe mensen... Leven gewoon. Want ik wist gewoon dat er buiten wel iets anders zou zijn of zo. Waarschijnlijk had ik daar heel erg verlangen naar. Gewoon een ander leven.
1: Dus op school ontstaan ook verlangens... dat voelt als een vrijere plek dan thuis voor haar eigenlijk?
2: Ja, ik fietste de straat af. En toen dacht ik bij mezelf, nou leuk, ik ben nu vrij. Totdat ik merkte dat ik achtervolgd werd... of dat ik mijn moeder of mijn broer zag... of mijn vader die langskwam op school... Dus ik moest wel op mijn hoede zijn. Maar uh, ja, op school ervaarde ik wel de vrijheid.
0: Dus zij leeft in, eigenlijk in een soort van parallele samenleving in Nederland. Terwijl ze volledig Nederlands is. Ze heeft uh, hier op school gezeten. Ze heeft VMBO gedaan. Uh, ze kent uh, de Nederlandse maatschappij. Maar in haar, zoals zij het zegt, cultuur, is het heel erg normaal.
2: Ja, en als, uh, als je wordt geslagen en iedereen kijkt toe en er wordt niks gezegd... dan is dat toch normaal.
1: En als ze klaar is met school? Na dat VMBO?
2: Nou, mijn broer zei iedere keer dat ik moest gaan trouwen. Want ze vonden het uh, niet leuk dat ik zou gaan studeren. Dus op mijn vijftiende ben ik uh, nou uh, verloofd met een familielid. Wat mijn ouders uh, hebben uitgekozen.
0: Dan gaat ze naar Turkije. En daar gebeuren dingen waar ze liever niet over wil vertellen. Maar wat de eerst gaat van de familie. En vanaf uh, dat moment uh, gaat het... Helemaal mis. Ze wordt uitgehuwelijkd aan een partner uh, die ze helemaal niet kent. Uh, die kan dankzij haar een krijgen in Nederland. En ze krijgen samen drie kinderen. En in het begin is ze heel blij met haar man. Want hij slaat haar minder dan haar familie. Hij is aardig. Maar langzamerhand begint hij haar leven over te nemen. Ze mag niet meer pinnen. Hij neemt haar financiën over. En hij begint haar steeds meer te slaan. En, en heeft ze dan gedachten over weggaan, dit stoppen? Ja, dat wilde ze heel graag. En ze heeft ook gezegd, ze heeft de Turkse advocaten gebeld om te gaan scheiden. Maar toen haar familie en haar uh, nu ex-man erachter kwamen, werd ze meteen bedreigd. Dus haar man heeft haar letterlijk met haar leven bedreigd omdat ze van hem wilde scheiden. En op het moment dat ze echt hulp ging zoeken uh, en tegen haar familie ook zei van ik moet hier weg, ik wil niet meer bij deze man leven. Toen kwam haar broertje en die sloeg haar helemaal verrot
1: omdat hij wilde tegenhouden dat zij dat zou doen.
0: Dat zou een schande zijn voor de familie als Zedef gaat scheiden
1: van haar man. Maar er zijn natuurlijk wel instanties waar je om hulp kunt vragen, toch? Instanties die voor jou
0: kunnen optreden, juist als je dat zelf niet kan. Ja, en dat is ook het probleem hiermee. Dus zij heeft al eerder is bij de huisarts geweest omdat ze maagklachten had. Uh, er zijn leraren geweest die zich hebben afgevraagd waarom ze uh, bepaalde uh, verwondingen had. En ze vertelt nooit het hele verhaal, ook omdat ze nooit het gevoel had dat ze dat hele verhaal kon vertellen.
2: Nou, ik ging uh, naar de huisarts uh, toen ik jong was voor maagklachten. En toen heeft ze ook gevraagd van, wat is er eigenlijk aan de hand? Toen heb ik haar heel voorzichtig verteld, maar niet alles. Want uh, ja, hoe vertel je dat je in elkaar geslagen wordt en de manier waarop. Dus ik zei dat ik iedere dag uh, werd vernederd thuis. En ze zei, uh, ja, als je hulp wil, kan ik je wel helpen. Maar mijn vader en mijn broer die lieten ons altijd die krantenkoppenstukjes zien. Van uh, dit meisje is weggegaan, maar uiteindelijk werd ze teruggegeven bij haar ouders.
0: Ze werd haar hele leven bedreigd met Turkse krantenkoppen... waarin jonge meisjes vermoord worden door hun vaders als ze weer naar Turkije gaan... omdat ze schande hebben gedaan aan de eer van de familie. En waar ze ook heel erg bang mee voor was... was dat op een gegeven moment drie kinderen. En haar familie die zei altijd... van als je echt hulp gaat zoeken bij de instanties... dan raak je je kinderen kwijt. En dat is natuurlijk het laatste wat ze wilde.
2: Maar ik wou eigenlijk niet bij hem blijven. Maar wat, wat kon ik wel en niet zeggen? Ik was gewoon hartstikke bang. Want uh, mijn, broer, mijn broertje zei... als je gaat praten... dan worden je kinderen van je afgepakt. En dat kan helemaal niet. En ik wist ook niet wat voor een hulp ik echt kon krijgen...
0: Maar het geweld neemt toe. En ook het geweld tegen haar kinderen neemt toe. En ze merkt dat het impact heeft ook op haar kinderen.
1: Hoe ziet ze dat?
0: Nou, haar zoontje, heeft tot ze, dat hij negen is, heeft hij altijd een jas aan in huis. Verstopt zich altijd. Haar middelste, die zat altijd in zijn kamer. En haar oudste, de dochter, die zocht altijd een confrontatie op.
2: Die ging de strijd aan met haar vader, met mijn broertje, met mijn familie. En uh, toen werd ze altijd boos op mij... Maar ik wou geen ruzie. En in het begin begreep ik het niet. En toen uh, liep het uit de hand. En uh, hij sloeg mijn dochter. En één keer uh, pakte hij uh, haar hoofd vast en uh, sloeg tegen de aanrecht. En toen ben ik echt geschrokken. Toen dacht ik, ik bescherm haar niet. En ik had het niet zo gewild. Dus meestal ging ik me ook in mijn kamer verstoppen onder de dekens. Of ik smeekte hem dat hij het mij moest aandoen en niet mijn kinderen. Maar hij zei dat ik te gewend was aan pijn. En dat hij mij op die manier ging pakken. En op een avond escaleerde het weer heel erg. En toen keek mijn dochter me aan met uh, tranen in haar ogen. En toen zei ze, mama doe iets.
1: Wat zegt haar dochter tegen haar? Ja.
0: En op dat moment loopt er al een paar maanden een gezinscoach rond. Maar die gezinscoach die weet helemaal niet van het geweld in huis. Dus die verschaft hulp aan de familie... maar die kent eigenlijk niet de problemen van de familie of van het gezin. En als haar dochter dat tegen haar zegt... belt ze die gezinscoach en vertelt ze voor het eerst het echte hele verhaal.
2: Die avond dat mijn dochter dat had gezegd... heb ik maandag haar een bericht gestuurd. En toen belde ze me op.
0: En die gezinscoach die noemt dan voor het eerst de vrouwenopvang. Maar zij weet helemaal niet wat dat is en weet helemaal niet wat voor hulp ze dan krijgt. Dus diezelfde avond, meteen nadat ze opgangen heeft bij haar gezinscoach... belt ze de vrouwenopvang. En die zeggen tegen haar: uh, Je moet morgen moeten we meteen een intakegesprek doen en je moet vertrekken. En maar ze gaan de volgende ochtend al. Want dan heeft haar man ochtenddienst dus is hij het huis uit. En ze, maakt een, ze schrijft een brief voor haar man. Zoals ze zelf zegt, een lieve brief. Waarin ze eigenlijk tegen hem wil zeggen van... ja, het zijn ook jouw kinderen en het komt goed. Uh, maar wij gaan nu weg, wij kunnen het nu niet meer aan. Ja. En dan belanden ze in de vrouwenopvang. En dan ligt ze daar op een stapelbed... met haar zoontje van negen onder haar. En dan moet ze lachen en huilen tegelijk. Want ze heeft code rood gekregen. En Wat dat betekent dat? Dat betekent dat ze in levensgevaar is. Dan uh,
2: mag je niet naar buiten... Het mag je ook niemand ontvangen. Omdat je dan een levensgevaar bent.
0: Zeg je lachend?
2: Ja, want uh, ik was zo blij. <laughs> want ik was heel erg bang dat als ik een van mijn familie of hem zou zien... dat ik weer terug zou gaan. Want dat was de hele tijd uh, gebeurd. En ik was bang om mezelf... Ik, ik was niet sterk genoeg om nee te zeggen. Dat kon ik niet. Dus ik was heel erg bang dat ik weer terug zou gaan... Uh, dat is heel moeilijk. Want als je heel afhankelijk hebt geleefd... en uh, zonder zelf beslissingen te nemen... dan ga je weer gewoon terug. Dus ik wou niet terug. Dus die code rood was zo... Uh, gaf me een hele opluchting. Ik weet dat het raar klinkt... maar het is echt niet zo. <laughs> ja.
1: Hé, hey, en Mark... Hoe kom jij bij haar terecht? Iemand die
0: zo open en kwetsbaar zo'n verhaal vertelt aan een journalist. In het begin van de coronatijd schreef ik samen met collega Martin Kuiper... een verhaal over huiselijk geweld. En via via kreeg ik toen te horen over het fenomeen eergerelateerd geweld... Maar ik wist niet precies wat dat betekende. Dus toen ben ik allemaal instanties gaan bellen van... Nou, zou ik met jullie mee mogen lopen om verborgen vrouwen te ontmoeten? Mag ik met jullie langs de huizen? Mag ik met jullie langs de moskeeën en de buurthuizen? En toen lachten ze me allemaal uit. waarom uitlachen? Het zijn verborgen vrouwen. Je kan ze niet zomaar op straat vinden of zomaar in een buurthuis of in een moskee. En Ze gaan je ook niet zomaar alle problemen vertellen. Wij kunnen ze al nauwelijks vinden. Omdat het zo'n gesloten samenleving is. Maar via Via kwam ik in contact met Cedef. Want zij was bij een seminar geweest. Dat ging over eergerelateerd geweld. En stapte toen naar voren omdat ze heel graag haar verhaal wilde vertellen. En Cedef was dus, die vertelde ook over die seminar. En die zei van, ja, ik was weer heel verbaasd. Het gaat hier over verborgen vrouwen. Maar waar zijn die verborgen vrouwen? We zitten hier met allemaal witte Nederlanders die over een probleem praten. Terwijl ik en misschien anderen het probleem veel beter kunnen vertellen. En jij noemt dit
1: eergerelateerd geweld. Want is dit een voorbeeld daarvan? De situatie waar Cedef in zat, uitkwam?
0: Ja, wat het belangrijk is, is om onderscheid te maken tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. En huiselijk geweld, dat vindt vaak langdurig plaats en dat neemt langzaam toe in frequentie en ook in uh, hoe erg het eigenlijk is. Terwijl eergerelateerd geweld, daar zit een component van eer in. Wat betekent dat als een groep of een familie of een individu vindt dat de eer uh, gebroken is of geschaad is, dan moeten zij daar meteen Handelen. Dan moeten ze meteen in actie komen. Bij dit geweld dan nemen de mensen het recht in eigen handen. En dat hoeft niet alleen maar zoals bij Sedef... In een, uit een Turks gastarbeidersgezin waarin de islam een rol speelt. Dat hoeft niet zo te zijn. Dus alle hulpverleners die ik hier sprak... en alle experts die zeggen, het is breder dan dat. Want het gebeurt ook bij woonwagenkampbewoners, bij hooligans. Bij mensen die uit de kast komen. Bijvoorbeeld uit orthodox-christelijke gezinnen. Dus het is veel breder in de samenleving waar het gebeurt. En hoe vaak komt dit voor? Hoeveel gevallen van eergerelateerd geweld zien we in Nederland? Ja, Dat is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Want er zijn geen cijfers van hoeveel moorden er precies plaatsvinden in Nederland... als het gaat om eergerelateerd geweld. En hoe vaak mensen klappen krijgen en hoe vaak er meldingen zijn. Het enige wat we weten, je hebt een landelijk expertisecentrum... eergerelateerd geweld. En die heeft elk jaar meer zaken. En uh, nu zijn er ongeveer 500, maar dat zijn echt de meest complexe zaken waarbij de politie en veilig thuis en alle hulpinstanties niet precies weten wat ze mee aan moeten en dan dus de topexperts vragen van wat moeten we hierin doen in deze zaak? En dat zijn er al 500, maar dat is echt het topje van de ijsberg zeggen de experts. Hé,
1: hey, een CDF die breekt hier wel doorheen, die. Treedt naar buiten, vraagt hulp, ontvlucht haar gezin en komt in een opvang terecht. Hoe vergaat het haar vanaf
0: daar? Daar krijgt ze voor het eerst hulp. En daar wordt de contact verbroken met haar familie. Daar kan ze eindelijk gaan scheiden van haar man. En heeft ze rust om weer tot leven te komen. Om weer na te denken wat, eigenlijk, wat ze eigenlijk wil.
2: Iets anders doen dan moeder zijn of vrouw zijn in je huis. hobby's, ja... Wat, wat, wat zijn hobby's nou? Uh, waar geniet ik nou van? Wat vind ik nou leuk? Wie ben ik eigenlijk? En als je dat niet weet, dan, uh, dan zijn de keuzes echt moeilijk.
0: En dan merkt ze opeens wat ze die 37 jaar heeft meegemaakt en wat voor trauma's ze heeft opgelopen. En ook hoe ze niet functioneert in deze samenleving. Ze weet niet hoe ze moet pinnen. Ze weet niet hoe een OV-chipkaart werkt en hoe je de trein moet pakken. Um, ze moet voor het eerst een sollicitatiebrief gaan schrijven. En dan zegt ze ook tegen mij van, weet je hoe spannend ik dat vind? Ik bedoel, het is misschien voor heel veel mensen normaal... maar dat vind ik zo ontzettend spannend om een sollicitatiebrief te schrijven. En op haar veertigste nog vraagt ze aan haar dochter... Uh, wat betekent eigenlijk het woordje flirten?
1: Alsof ze zich nooit eerder in de buitenwereld begeven heeft. Precies. Ja, Mark, zij is op dat moment dus 37. Die leeftijd heeft ze als ze eigenlijk voor het eerst moet leren functioneren in deze samenleving.
0: Had hier niet iemand al veel eerder kunnen optreden om haar te helpen? Ja, je zou zeggen van wel, maar dat is ook het lastige zeggen de experts. Want je moet ook die kennis hebben. Dus je moet als hulpverlener, als degene die achter een telefoon zit... of de docent of de huisarts, moet je ook weten wat het verschil is tussen huiselijk geweld en ingeredeerd geweld... Dus experts zeggen, er moet gewoon meer voorlichting komen. We moeten mensen beter opleiden. Vooral de hulpverleners die als eerste in contact komen met uh, dit soort vrouwen. Dit soort slachtoffers. En Zelf zegt, we moeten ook een maatschappijverandering creëren. We moeten ook tegen de daders vertellen, dit is niet normaal. En zij hebben er ook last van. Daders zitten hier ook in gevangen. Precies. Want ook zij zitten dus helemaal vast in dat systeem. En moeten daar ook uit kunnen komen. Maar dat lukt ze vaak niet.
2: Wij zijn zo. Ik ben zo. En dan wordt er ook nog eens met trots erover gepraat. Want als je het aan hun vraagt, dan beschermen ze ons. Het systeem klopt gewoon niet. En die moet doorbroken worden.
0: Het systeem moet veranderd worden, maar wat Zerf zegt is... ik had voorbeelden nodig in mijn jeugd. Voorbeelden die lieten zien dat ik hieruit kon stappen... zonder dat het hele dramatische gevolgen had... zoals de dood of dat ik mijn kinderen zou kwijtraken. En die voorbeelden heeft zij nooit gehad. Zij kende die vrouwen niet. En daarom, nadat ze heel lang heeft getwijfeld om dit verhaal te vertellen... wil ze haar verhaal vertellen, want zij wil nu een voorbeeld zijn.
2: In het begin dacht ik ook toen ik hier was verhuisd... ik dacht mijn leven is afgepakt en ik kan niks meer. En uh, toen ik eenmaal uh, begon te dromen en begon te genieten... Ik, ik voelde gewoon dat mijn hart weer leefde. En toen dacht ik van wauw, dit is echt wel leuk. En uh, ik zag hoe mijn kinderen veranderden en ikzelf ook. En wat er allemaal om me heen gebeurde. Dus ik zeg altijd, als ik het heb kunnen doen. En nog steeds probeer te doen. Waarom kan een ander dat niet? En het zou zoveel mooier en beter zijn. Nergens is het te laat voor. Helemaal nergens.
0: En jij wil dat voorbeeld zijn? Ja. Dankjewel Mark.
1: Jullie bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Iris Verhulsdonk en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, Morgen Weer.